0: Salve, salve, família! Vitor Freire na voz, vulgarmente conhecido como Vitinho Maravilha. Ouvinte assíduo aí do Pé Regatas, participante do Fantasy do Pé Regatas, no qual eu infelizmente perdi. Fiquei muito triste, passei por uma temporada aí de muita tristeza, solidão e pensamento em como melhorar minha franquia lá. Pensei muito, vou ouvir muito o episódio agora que vem com as dicas de Tavinha e Flávio para poder já anular todas as estratégias deles e eles não conseguirem botar em prática de forma alguma isso no nosso fantasy. Então, estica as pernas, ajeita o fone de ouvido aí, galera, que tá começando mais um pé de regatas. Oh, Abraço.
1: Salve, salve, querido ouvinte, este é o Peds e Regatas Podcast, eu sou o Flávio Meirense.
0: E eu sou Otávio Ribeiro.
1: E a gente está de volta na quebrada, galera. Voltamos, Equipe Rocket, novamente. Episódio 7 para vocês. Se vocês é, são do Rio de Janeiro, me mandam um arroba no Peds e Regatas. Me mandam um DM no arroba Peds e Regatas. É, e você sabe o que, que isso significa no Coloquial. Então vamos começar, querido Otávio. Começa como a gente sempre começa, aqui é a nossa sessão Enzo de Abraços Efusivos. Queria saber se você tem gente do teu lado aí.
0: Opa, com certeza, Flávio Meirense. Há 14 dias do começo da temporada. Flavinho, é claro que eu tenho um abraço especial e o meu abraço especial da vez vai pro nosso amigo Tiago Cordeiro que além de ser o um novo curador da FN Network é também um dos participantes do podcast Contando Jardas Flavinho, que fica aí de indicação pra galera, o nome já indica já é um breve spoilerzinho do, do tema do episódio de hoje né Flavinho, que na verdade não é spoiler porque a pessoa já leu o título né, tá, tá na cara né Flavinho. Efusivo abraço, Tiago Cordeiro e um abraço pra você, Flávio Menezes Sempre um prazer estar na tua presença Gravando contigo, irmão Prazer E quem é que você traz por aí Pra
1: ser agraciado com o efusivo abraço teu? Primeiro o nosso O nosso famerim, Nosso fã número um Nosso querido Enzo Primeiro é sempre pra ele E também pro nosso querido Daniel De Grandes Que tá sempre aqui com a gente Foi co-host do, do nosso episódio Já foi co-host de outros episódios Nosso último episódio, quer dizer E fez um trabalho sensacional A gente gosta muito do seu trabalho Muito obrigado por sempre participar e prestigiar a gente aqui no Pé de Regatas, nosso querido DDG Network. <risos>
0: É isso aí, isso aí, Flavinho. Vamos, vamos fazer o apelo que não se encerre o, o, o DDG Report tão
1: cedo. Com certeza. Precisamos de você e quero você aqui com a gente quando eu tiver também,
0: entendeu? Que a galera já acha que tem um golpe de estado é, planejado. Essa galera, claro.
1: essa galera do Instagram já veio gente no e-mail falar, mas cadê o Flavinho? O DDG só aparece que o Flavinho não tá aí. Calma, gente, é todo mundo, todo mundo amigo e vai ser um prazer trocar ideia com o DDG aqui. Inclusive, pra quem não sabe... Eu e Daniel Degrande já fizemos a maior troca da história da liga de fantasy que a gente participa em termos de picks, porque teve bastante, bastante seleção de draft. Nem se essa informação é de verdade, tá? Porque nem sei se a informação é verificada pelo nosso World, que eu entrei na, na liga recentemente. Mas o DDG me fez uma proposta pelo nosso querido Najee Harris. Na época, o, o primeiro pick era, era meu. E ele me fez uma proposta irrecusável, daquelas indecentes. Então, precisei, precisei aceitar. Então, tô esperando esse draft de novo, hein, DDG? Nesse clima aí, tu
0: já tá esperando, então, aquele Fantasy Talk. E eu, infelizmente, venho aqui confirmar o que o Flávio Merencio disse. Ô, é uma... A única coisa que eu posso falar pra você, Flavio, é que ainda bem que eu consegui fazer a minha troquinha antes da tua, porque tu, teu miserável, inflacionou o mercado de tal modo que ficou impraticável o restante daquele draft. Ninguém conseguia mais fazer um trade-up, ninguém conseguia um valorzinho a mais, porque tu simplesmente acabou com qualquer parâmetro. Então, obrigado você e Daniel de Grande por isso, e obrigado por ter esperado eu fazer minha troca, que, por enquanto, Flavio, eu só passei o Jamar Chase pra escolheu escolher o Smith, mas isso aí a gente deixa quieto.
1: É, essa coisa que a história não vai lembrar,
0: entendeu? DDG e você, né Flavinho, então o que são duas ligas, né Flavinho que a gente está, aproveitar então Flavinho, antes da gente começar o programa de fato, a gente ir pro nosso primeiro bloco mandar um abraço aí para todo mundo que integra a Peds e Regatas Dynasty League, um forte abraço especialíssimo pros nossos finaleiros, né o, o, o Maurão, Mauro Werneck e o nosso querido Pedro Stett em grande Pedro Stelling, desafiando aí todos, vindo aí na sua Cinderella Story. Um abraço pra geralzão e pra você que quer participar, fica aqui que até o final do podcast a gente tem novidade, temos um convite, temos uma vaga talvez, será? Uma? Será que vai abrir? Será que não vai? Pra essa premiada liga, mas isso aí, é... já já a gente vai começando falando do tema bom. O tema que a gente curte pouco, né, Fábio?
1: Isso, então hoje a gente vai falar de fantasy. Pra você que não sabe o que é fantasy, tá começando agora. Fantasy é tipo um cartola do futebol americano. Na verdade, o cartola é o fantasy de futebol como a gente conhece, né? Porque o cartola veio depois, né? Mas, assim, a, a referência maior é essa.
0: Eu acho que é a frase que acompanha hoje quando você fala pra qualquer amigo seu que não tá no, no meio, né? Do ramo, né? Tu fala, ah, vou jogar um fantasy, pô, fantasy, que que é isso? Aí tu fala, ah, é o cartola né, da NFL, o cartola da NBA, você sempre mete essa aí. Mas tem muita coisa diferente, né, pra porque existem até é, categorias de fantasy que se assimilam mais né, com cartola. A gente está falando de quando você faz algum draft. Quando você faz uma liga baseada num orçamento né, específico. Mas o mais comum, mais popular, são as ligas que você faz um draft em determinado período do ano. É, geralmente, a gente ainda tem hoje a predominância das chamadas ligas redraft. Ou seja, todo ano você tem que refazer. Eu e o Flavinho, a gente estava falando aqui, né, de uma liga que não é redraft, a Foles, que o Flavio mencionou que ele e o Daniel DeGrandes estouraram o mercado, é uma liga dinastia o que é que significa, né, é uma liga que você mantém boa parte, né, do seu elenco, algumas como a nossa liga dynasty que você mantém todo o elenco praticamente, e aí você só faz no ano seguinte um draft de calores, é o que mais se assemelha mesmo ao que o General Manos tem hoje em dia na NFL, então já começa o episódio de hoje, Flavio, te perguntando, vamos lá, cada uma tem seus prós e contras, mas mete a realzona pra mim. O que você prefere? Você gosta de um ato contínuo? Você gosta de, de nutrir aquele elenco? Ou tu curte todo ano ter que repensar uma estratégia, se manter atualizado, se manter aberto a jogadores que não necessariamente você se veria pegando se fosse uma liga de dinastia?
1: Cara, essa é uma boa pergunta. Ouvintes frequentes sabem do meu amor por todo e qualquer tipo de draft. Quando eu era menor, quando eu era mais novo, é quando eu descobri e ali pelos meus... 13 anos, o que era, o Fantasy, faz tempo, faz bastante tempo, estamos velho Eu queria fazer 15, 20 drafts toda temporada, entendeu? Então eu, eu era um maluco que ficava entrando lá no Yahoo Leagues na época e ficava fazendo draft público, draft atrás de draft. O famoso
0: tarado do draft.
1: Só que aí eu descobri muito cedo, que eu gostava de ficar fazendo porque eu queria algum jogador num round e tal e queria pegar ele pra compor o meu time com jogadores que eu queria, com jogadores que eu gostava, em todas as posições. Então, às vezes, quando alguém me roubava um jogador no, no round anterior, eu não gostava daquele draft ou o outro o time ficou melhor do que esse e não sei o que, então eu queria formar o melhor time. Só que aí, depois, a brincadeira foi ficando mais séria e eu fui entender que eu tinha que fazer a manutenção de todos esses times. E fazendo a manutenção, eu queria prestar atenção em waivers, colocar a prioridade de selecionar os jogadores free agents toda semana, pegar né, as pessoas que estão evoluindo, fazer trocas, aceitar trocas, propor trocas em todas as ligas de todos os jogadores. Então aí, ali foi a primeira lição de que, tipo, você precisa se controlar com relação ao número de draft Precisa se controlar em relação ao número de draft Essa é a primeira dica que eu dou para quem tá iniciando agora. Mas é uma resposta longa para uma pergunta curta. Então no começo eu gostava muito de... Eu jogava até baseball de fantasy, que é Mordes do Fantasy vieram do beisebol, né? Então. Já brincadeira de porão, né? Era brincadeira de porão. E me apaixonei pelo, pelo segmento. E depois, quando eu descobri que tinha de basquete, que tinha de futebol americano, eu falei assim: meu Deus do céu, isso aqui é um mundo absurdo. Só que no videogame, quando eu jogava no videogame, sempre o um. meu modo preferido, eu nunca gostava de jogar amistoso, exhibition, nada disso. Eu gostava de jogar franquia, dinastia. Então eu queria construir o meu time que aquilo fosse uma progressão. E aí, pô, eu demorei um tempo até achar é, Ligas Dynasty, porque, né, mais antigamente, principalmente no Brasil, é, não tinham muitas ofertas de Ligas Dynasty que eram competitivas. O que, que é isso? É onde todo mundo joga, onde todo mundo se empenha, onde, onde tem competitividade. Geralmente, as ligas eram eu e mais uma pessoa lá, só jogando, e a, o resto da galera não era ativa. Então, eu demorei até achar. E aí, eu fui, aos poucos, reduzindo a minha presença em Redrafts, ao ponto de que, hoje, eu só tô em uma liga que é Redraft, que é a liga que a gente tá, que é o, a Liga Brothers um
0: salve pra galera. Salve Gabriel Bessa, comiche da Liga Brothers
1: e que ainda assim tem um elemento de uma pra outra que é o que a gente chama de Keepers, então você carrega dois ou quantos jogadores forem selecionados, você carrega tantos jogadores pra temporada seguinte então é um pedaço de dinastia mas dali daí então eu só tenho jogado dinastia e é o meu preferido, então eu passei por um uma história, uma longa história, mas pra vocês poderem entender.
0: É comum acho que a galera começar numa liga redraft, né? Ninguém acha que começa de cara numa loucura, tipo que o Flavinho faz, que é uma liga paga com 20 times e 30 segundos por escolha, e você tem que ter o um processamento tipo, de um Intel i9, tá ligado? Uma parada assim, meio desnecessária. Ninguém começa numa liga assim. Acho que todo mundo tem a, a, na liga redraft a sua porta de entrada no mundo do fantasy, né? E eu vou te dizer, Flavinho, que você foi falando aí, lembrando aí dos teus primórdios, eu me lembro que quando eu participei da minha primeira liga no Yahoo, nesses moldes, eu me lembro que tinha, acho que, eu e mais um cara só, que jogávamos firme a liga, numa liga de 10 times, e eu pensei, caramba, eu tenho chances aqui, sendo que era literalmente só eu e mais um, sabe? E eu lembro, quando eu cheguei na final, eu falei, meu Deus, é tudo ou nada, mas não tinha como outra pessoa chegar ali, sabe? Só nós dois estávamos ainda montando Anderson, só a gente fazia.
1: O que era recompensante mesmo assim.
0: O que era recompensante mesmo assim, né? O barato do Fantasy é isso, é uma maneira de você que, se ainda não entende, compreende muito bem o, o jogo, não entende porque que às vezes o time tá brigando por uma jardinha. Parece que não, mas jogos como o Fantasy, jogos até mesmo como se a gente volta e meia costuma falar aqui, um Eden um, um, um 2K, acabam te familiarizando com o jogo em si, né? E isso é bem bacana. Agora, Flávio... Vamos lá, vamos fazer o seguinte, a gente tem um compromisso aqui, vamos fazer desse episódio, enquanto a gente vai se preparando, né, duas semanas pra começar a temporada, vamos abrir pra galera algumas das nossas estratégias, vai, porque eu acho que a gente tem que dizer o seguinte, a gente tá acostumado a jogar ligas diferentes e pra cada liga a gente tem uma, um tipo de estratégia diferente. Essa liga que eu falei, pra, por exemplo, pra você, né, de 10 times, que é, por exemplo, a liga dos brothers que a gente joga aí há 8 anos, essa aqui, porque o Flavinho comentou quando você tem 10 times, Flavinho, eu, particularmente, não gosto de correr atrás de um quarterback de cara, porque, afinal de contas, a gente tem pelo menos aí uns 15 bons titulares na liga. Mas eu quero saber de você se você é um adepto da estratégia de streamear um quarterback semana a semana ou não. Você ainda é favorável pegar um quarterback estável num mid para late round, né? O que seria um mid? Do sexto ao oitavo, ao novembro? ao décimo round de uma liga de 10 times e 12 jogadores selecionados.
1: Existe uma, umas regras não escritas, né? Tem, tem muita gente que fala sobre fantasy e tudo mais, é algo que as pessoas jogam muito, principalmente nos Estados Unidos, mas no mundo todo, mas sobre regras de draft, partilhinhas a serem seguidas. Como a gente já falou aqui, né? O, o fantasy, na maioria das vezes, os pontos têm a ver com a performance do jogador na vida real, além de você estar torcendo para o time, você está torcendo para o jogador fazer alguma coisa para que você pontue no seu time e ganhe o confronto daquela semana ali.
0: Ou você faz aquele headzinho do, pro teu coração, você bota um jogador que tá contra o teu time, que mesmo se ele né,
1: te prejudicar, vai te favorecer de algum modo. Isso, e aí mesmo se o teu time perder você tá feliz, ou felizinho. Na, dentro dessa cartilha, diz que os primórdios eram running back no primeiro round, running back no segundo round, nunca pegaram um quarterback até o quinto round e a partir daí você poderia pegar alguns, que era, na época, Peyton Manning, Drew Brees, que era uma galera que lançava para 5 mil jardas. E aí, com o tempo, foi tendo adaptações, né? Tanto porque a influência dos running backs, o running back é importante no fantasy porque ele consegue correr e receber bolas. Então, um running back tipo Le'Veon Bell, que tinha mil jardas e 90 recepções, era um cara que era absurdo no fantasy, porque os caras corriam muito, faziam bastante touchdown e estavam muito envolvidos no jogo. Com a mudança do jogo, os quarterback fazendo mais touchdown, os wide receivers pontuando mais, e principalmente a cultura de running back by committee, né? Que é o comitê dos running backs onde eles dividem as carregadas por jogo, a influência dos running backs acabaram caindo. Então, a gente tem ali três ou quatro forçando muito, que são os running backs que são ainda são a peça principal do time.
0: Os carregadores de piano.
1: Que fazem basicamente tudo pra aquele time. Então, esses caras ainda são pegos lá em cima, mas você já consegue ver, e é totalmente normal o que não era 10 anos atrás, por exemplo, wide receivers no primeiro round. A não ser que seja um wide receiver muito, muito absurdo em termos de números. Então, hoje em dia, absolutamente normal. Eu me considero mais old school, eu acho que tem muito valor pra pontuar, principalmente no wide receiver, ali no terceiro, quarto, quinto round. Running back, como é mais raro, eu tento ou pegar de início e se eu não conseguir pegar de início, eu espero mais um pouco e, e pego mais algumas chances ali no, no quarto, quinto round. Eu não gosto muito desses jogadores que estão na descendente, tipo Ezekiel Elliott esse ano não é um cara que eu curto muito.
0: O cara tá me provocando aqui, pra você que tá escutando. Eu acabei de selecionar fazendo um draft Fernando, acabei de selecionar o
1: Zeke Elliott. Totalmente não intencional, só que. Não. Então, é a dupla negativa, isso daí pra você. E aí, eu sou o cara que pega o wide receiver, o, o quarterback, um pouquinho mais pra, pra frente. Eu sou o cara que, se eu não consigo pegar um cara, no passado o meu cara era o Justin Herbert. Então, eu consegui pegá-lo, peguei na nossa liga, inclusive, o cara foi o primeiro quarterback da liga lá que a gente tava. Mas eu peguei ele, salvo engano, no quinto e sexto round, acho que talvez menos. Então, numa liga de décimo, isso também influencia pra galera poder saber. Por quê? Se você tem uma liga com 14 pessoas, pool de jogadores né, a piscina de jogadores, ela fica mais espalhada, um, um draft com 10 pessoas, existe mais valor todos os rounds, então você consegue ter jogadores conhecidos em todos os rounds, porque vai chegando uma época por exemplo, se você pensar que cada um, cada time pega um quarterback pelo menos o décimo quarterback da liga ainda é um quarterback muito bom, então nessa liga por exemplo muito provavelmente eu vou pegar um quarterback da liga, daquela zona da linguiça ali entre oitavo e décimo terceiro quarterback, já te dando aí um spoiler é
0: bom saber que já tô anotando e dando uma olhada aqui eu confesso a você que eu alguns anos parei de, de tentar quebrar a cabeça em que momento eu vou draftar um quarterback o quão cedo eu vou draftar um quarterback numa liga de poucos times eu vou dizer pra você Flavinho que até 12 times, eu vou com a sorte tá? eu tento semana a semana ver uma opção pra streamar cada semana eu tento um quarterback que esteja disponível na pool da free agency ou da wave Wire. Nem sempre isso dá certo, tá, Flavinho? Nem sempre isso dá certo, mas eu prefiro me respaldar de opções nas demais posições do que gastar, às vezes, um ativo que, para mim, seja mais valoroso do que um quarterback propriamente dito. Porque, no final das contas, Flavinho, a gente está vivendo uma era da liga de passe, uma era da, da bola aérea. Eu acho que a gente pegou, quando a gente começou a jogar Fantasy, era o, o declínio, talvez, do, do, daquele mantra de, ah, os running backs são a posição, a maior posição que você vai ter durante uma temporada, a maior pontuação de uma posição que você vai ter durante uma temporada vai, ser, vai vir de um running back. Hoje a gente vê que, olha um caso aí do Cooper Cup da vida, né? A gente tem outras, outras possibilidades em outras posições. No caso aqui, eu tô falando mais de wide -seed.
1: É importante dizer que os quarterbacks, todo ano, eles são os maiores pontuadores de todas as ligas. Aí você fala assim, pô, mas se eles são os maiores pontuadores, por que, que eles não saem primeiro? Faria sentido, né? Mas... Ainda hoje, que o jogo é dedicado e centrado em volta dos quarterbacks, a gente está falando de custo-benefício. Então, você tem que levar em consideração quais são os jogadores que conseguem pontuar além dos quarterbacks. Você tem provavelmente 20 quarterbacks que vão te dar o um número X de pontos. Vamos supor, 400 pontos todo ano. É isso que o Otávio acaba fazendo. Porque tem muitos quarterbacks cada semana ele dropa e pega um quarterback novo dependendo ali do, do confronto. Mas você não tem, por exemplo, 10 running backs tops, você não tem 20 wide receivers que vão te dar a mesma produção, ou que podem te dar a mesma produção de semana a semana, essa é a questão é a raridade da posição é por isso que ainda hoje running backs saem no topo do draft wide receivers saem no topo do draft, há o um argumento ali para alguns quarterbacks e alguns tight ends, né, qual é o momento de pegar o teu tight end, ou seja se não for o Travis Kelsey ou se não for o Mark Andrews, tu espera um pouco tem gente apostando muito no Kyle Pitts esse ano, já vi que ele, que ele já saiu na nossa outra liga. Então, assim, tem esse argumento.
0: E tem o argumento de que, à medida que, como você mesmo tinha falado, Flavinho, a liga vai se aprofundando, a gente tá falando de mais times, 16, 18, 20 times, você tem que olhar o quarterback, não só pelo que ele vai te trazer dentro de campo, mas também ele como um ativo pra trocas, porque, vamos lá, nessa liga que o Flavinho tá jogando, de joga todo ano de 20 times, será que não vale a pena, às vezes, você investir? Pô, tô na rabeira, já tô draftando lá no final, já não vai sobrar grande para mim, e se eu fizer uma run aqui por quarterbacks e depois sair vendendo esses caras, será que eu não consigo um valor melhor? Não, então assim, vai tudo à medida de como o draft vai acontecendo, né? Vai rolando e o, o valor que você vai tendo naquela posição, naquele determinado momento, né? Então, assim, essa é a graça do Fantasy. Uma posição que é tão desvalorizada numa liga de 10 times pode ser uma posição que vai de fato mudar um campeonato numa liga de 18 times. Agora, Flavinho, já que que eu toquei aqui, aqui no, no grande ponto de discussão, eu quero saber de você o seguinte, o downfall dos running backs, a queda dos running backs, a gente começou a jogar e a gente se lembra do Adrian Peterson no auge, da Daniel Tomlinson quem é que não queria ter um, uma temporada que nem aquela do Daniel Tomlinson em 2006 e aí Flavio, a gente vê nos dias de hoje que tá cada vez mais difícil você jogando uma liga dynasty né, uma liga que você tá pensando no futuro você fazer uma escolha segura no running back. Digo isso aqui pra você, Flavinho, como um dono, como owner do Saquon Barkley. Numa das ligas que eu e o Flavinho dividimos aí, a Liga Folds, Fundação Oliveira Leitner de Ensino Superior, um abraço inclusive pra galera, inclusive um abraço pra todos os, jo os jogadores, alguns inclusive em, em less Dance, por assim dizer. Na Liga Folds, a gente foi vendo que nem mesmo uma escolha número um certa, como Saquon Barkley, pode ser tão certa assim. Numa liga que que a gente vê a vida útil de um running back cada vez menor. A gente esse mesmo ponto de partida num fantasy. Pra você, Flavinho, ainda tem algum running back que, mesmo numa dinastia, você escolheria com a primeira escolha overall?
1: E quem seria esse cara? Em condições normais de temperatura e pressão, um dos jogadores que eu mais gosto de ver jogar e gostava muito no college é o nosso querido Christian McCaffrey. E em condições normais, ele já provou mais de um uma vez que ele seria a escolha número um dos drafts. Porque ele tem uma habilidade muito boa de receber bolas e de correr. O problema é que ele não fica dentro de campo. Isso também já foi provado. Ele contemplou aposentadoria e tal. Então isso também já foi provado. Em condições normais seria Christian McCaffrey, Mas tem um rapaz, joga no Indianapolis Colts. É um jogador que é a prova de que qualquer divindade que se acredite não dá asas à cobra. Porque o Kansas City Chiefs passou na escolha desse rapaz. E o rapaz é um cavalo. E ele acabou de entrar, o bicho tá novinho, novinho, novinho. O nome dele é Jonathan Taylor. É tipo o, o Saquon Barkley, cara. É um cara que, tipo assim... Talvez seja a maior aposta para mil jardas de qualquer temporada running back. Se vai se machucar, a gente não tem como saber. Mas o cara é novo. O, o Colts joga em volta dele. Agora com o Matt Ryan, com o jogo de passe. O Matt Ryan com bons running backs. Eu sei isso de cadeira, porque eu sou um sofredor do Falcons. O Matt Ryan com bons running backs ele estraga, cara. Ele é muito bom no play action e quando vê o Jonathan Taylor 70 jardas. O Matt Ryan cansou de fazer isso com o Michael Turner Steven Jackson. O Cordero Patterson fez mil jardas com o Matt Ryan, enfim. Então, pra mim, Jonathan Taylor seria a minha pick número um.
0: Mas, então, me diga uma coisa. Você que é um cara mais conservador, você que já revelou aqui que numa liga de 12, 10, 14 times, você prefere seguir aquele molde de dois running backs de cara? Se o valor tiver ali,
1: né? Se o valor tiver
0: ali. Quem é o primeiro wide receiver que você fala assim? Não, não tem nenhum nem running back que chega perto do valor desse wide receiver aqui.
1: O, o senhor tá engraçadinho hoje, né? O senhor. Eu tô gostando tô que o senhor tá engraçadinho hoje, senhor. É, isso é pode, pode ou
0: não ter nada a ver com. Agora que você falou isso, eu estou pensando aqui, rapaz, talvez isso possa ter algo a ver. Agora, né? Para aquelas línguas maledicentes. Talvez isso possa ter algo a ver com alguns drafts que a gente esteja passando por. Talvez um offline. Talvez um que vai acontecer dentro de alguns dias da nossa liga que vai retomar aí a, a, a pé e Regatas lá nesse League. Talvez. Mas me diga você, ver quem é o primeiro wide receiver que você fala assim, não, não, não. Eu vou nesse cara aqui antes de qualquer um running back.
1: Como você já disse, né, eu sou um pouco conservador. Então eu gosto do número um clássico. Eu gosto da besta enjaulada atlética pareada com um bom quarterback. Por quê? Porque você evita oscilação, você sabe que uh, o ataque vai ser construído em volta daquele, daquele jogador e tudo mais. Em drafts passados, essa escolha pra mim era Tyreek Hill. Apesar de não gostar em nada dele como pessoa, mas você papou outra cerveja, Tyreek Hill é o cara mais rápido da liga, com o melhor quarterback da liga. Então assim, mesmo que ele não fizesse a melhor temporada da liga inteira, dava pra contar que esse maluco era mil jardas, em condições normais, em temperatura e pressão, era mil duzentas, mil jardas ali, porque mil jardas já não é mais suficiente hoje em dia. Então era Tyreek Kill. Agora, o cara que é a aposta pra boa temporada sempre é o Justin Jefferson. O Justin Jefferson é o cara é, estatisticamente o cara tá quebrando recorde atrás de recorde atrás de recorde. Ele é absurdo em termos de correr rotas. Mas a minha escolha não é ele. Eu tô, dando aí, eu tô botando conhecimento para o mundo. A minha escolha é Amor Chase. Porque principalmente em Ligas Dynasty mas não só em Ligas Dynasty ele é o cara que tá com o um quarterback que é o Joe Burrow que tá crescendo. Ele na primeira temporada dele vocês viram o que ele fez. Já tem gente falando que foi o melhor wide receiver da liga inteira na temporada passada. Ele tá perto, tá ali. É um cara atleticamente abençoado e do outro lado ele ainda tem o T Higgins pra chamar a atenção, então se você dobrar um cara eles pegam o outro cara, então assim é, é fato que ele vai ter espaço com uma linha ofensiva é, melhorada do Cincinnati Bengals, eu não vejo por que o Jamar Chase não é a aposta aí pra, pros próximos cinco anos pra fazer 1.400, 1.500 de todo ano então esse é, esse é o meu novo cara Certo,
0: e você pode explicar pra mim para pra audiência, por que, que você preferiu equipar o DK, Matt Caffey ao AJ Brown foi só um de respeito a Jalen Hurts ou, ou você tá com confiante no jogo, ou você é só muito mais confiante em DK Metcalf do que AJ Brown?
1: Cara, eu gosto muito do AJ Brown. Ano passado, a nossa relação teve uns problemas, porque o oh, rapaz, eu trafitei ele em quase todas as minhas ligas, amarrei o meu burro a ele em quase todas as minhas ligas, ele e o nosso querido Calvin Ridley, peguei eles em mais de duas ligas. Mário que eu gostaria de admitir. O DK Metcalf deve entrar na Trade Block. Como jogador né? o De novo, o espécime físico de D.K. Metcalf. Atrelado com a idade e a ausência de, de machucado, Metcalf é construído como um Robocop. É, Entende-se que talvez se machuque menos do que A.J. Brown. A.J. Brown considera o número um da liga. E aí vem a situação de quarterback. A situação dos quarterbacks não são boas. De quem que eu gosto mais? Jalen Hurts ou de Drew Locke? Sei lá, talvez goste mais da, do meu cachorro. Mas vai escolher escolher. Seria, <laughs> Jalen Hurts inclusive se vocês quiserem ver uma coisinha bonitinha tem uma criancinha arremessando a bola lá no arroba pé desregata super bonitinho o pai tá ensinando ele a arremessar eu quero prefiro esse maluco no meu time de fantasy do que as outras duas opções de quarterback aí foi por isso a, a decisão foi essa foi uma questão de feeling eu, eu sabia que eu ia equipar o Justin Jefferson mas a, a outra decisão foi complicada
0: eu que agradeço e aí já me traz aqui para a próxima pergunta Flavinho eu agradeço porque eu acabei pegando o AJ Brown com a minha primeira escolha esse ano. Talvez tenha envolvido aí uma certa dose de clubismo, coisa que eu, Otávio Ribeiro, não recomendo a você, ouvinte. Não faça como eu faço, faça como eu falo, não ajuda, porque eu simplesmente, numa das nossas ligas, tenho a dupla de wide receivers titulares do Eagles. E como o Flavinho falou, quando você já não tem um quarterback seguro para um wide receiver, que tirar para dois no mesmo time. Mas Flavinho, eu quero de você o seguinte, quem são os stacks de wide receiver com quarterbacks que você acha acho que vale a pena o Candango, né, o nosso ouvinte, a pessoa que tá ouvindo a gente nesse exato momento correr atrás. Ah não, vale a pena eu buscar um Stefan Diggs com um Josh Allen? Não, não vale a pena. Vale a pena eu ir atrás de um Kyler Murray com o DeAndre Hopkins, que tá de suspenso, no não joga os seis primeiros jogos, então eu posso conseguir um valorzinho bom. Quem são para a temporada 22, 23? Eu queria que você me desse três duplinhas aí que você acha que vale a pena. Ah não, olha só, eu vou definir meu draft correndo atrás dessa dupla aqui de quarterback e recebedor. Pode entrar aqui um Tyrande, tá? No caso aqui do Mark Andrews com o Lamar Jackson.
1: Eu ia falar muito disso porque tem tipos de jogadores, né, tipo de duplas que elas são compostas por Tyrandes e quarterbacks. Assim, se você for olhar pro Kyle Pitts, né, tem vídeo do Kyle Pitts que você fala, não, esse maluco é um wide receiver só que o cara é gigante, em termos de, de força, né? Eu preciso começar, inclusive por, por uma dupla, ainda mais com a ausência do Tyreek Hill, Patrick Mahomes e o Travis Kelsey, que eu acredito que o time não fez um bom trabalho em substituir o Terry Hill e eu espero que o volume do Travis Kelsey não só não caia, mas como aumente, ele vai ser procurado. Josh Allen e Stefan Diggs com certeza por, mais até pelo Josh Allen porque o Josh Allen tá entrando no, no auge da sua carreira, é também um espécime físico, então é difícil de perder jogos. É importante dizer que quando você vai atrás dessas duplinhas, você perde os dois no bye, né? na bye week, quando os times descansam, você tem que achar substitutos para os dois, por isso que as pessoas geralmente não pegam o quarterback e o wide receiver o quarterback e o um running back, porque você fica prejudicado naquela semana, se você vai tipo lutando por negócio de playoff, posição de playoff. Lamar e Mark Andrews. Mark Andrews, pra quem não sabe, foi o Tyrant número 1 um em alguns fantasies, na maioria deles, no ano passado. Não sei se no Standard ele foi, mas é, na maioria dos fantasies o Tyrant número 1 um foi o Mark Andrews. E o Lamar Jackson, relembrando vocês, na temporada de MVP dele, ele foi o quarterback que mais pontuou. Então, se tudo der certo pro Lamar Jackson, você tem um cara que corre e passa com uma dupla de um end número 1. Um. E por último eu vou trazer John Chase de Joe Burrow. Eles têm um rapport muito grande desde a universidade. Joe Burrow já provou tudo que precisava ter provado no ano passado. And o Jamar Chase é um, uma besta enjaulada.
0: Eu só tô de olho aqui porque Flávio Merencio ainda não tem quarterback numa das ligas que estamos falando. E eu ouvi alguns nomes aqui que me deixam preocupado. Não
1: concordo, nem discordo, não afirmo e nem nego.
0: Muito pelo contrário. Eu já direi Chapolin. Flávio Merencio, deixa eu te fazer a pergunta. Todos esses nomes que você falou aqui pra mim, a gente tá falando de quarterbacks top e opções tops do ataque. Você substituiria alguma dessas opções em questão de valor por essa duplinha que eu tinha falado antes pra você, do Kyler Murray com o DeAndre Hopkins, porque o Hopkins só volta na semana 7, então, teoricamente, eu acho que você vai conseguir pegar ele aí num no, no mid-round, numa sexta, sétima, oitava rodada. Você daria prioridade? Você buscaria isso ou você acha que não? É muito arriscado. Você não conta com jogadores que já vão perder pelo menos aí um terço da temporada.
1: Eu gosto bastante de uma barganha, cara. Então, assim, se eu conseguir pegar... Inclusive, os meus drafts, eles são quase sempre por valor. Dificilmente eu preso a um jogador específico e pego esse cara, o que a gente chama de reach, né? Pegar o jogador antes do round ou do valor dele, do que o valor dele dita. Kyler e o DeAndre Hopkins são jogadores que eu acho até que talvez você consiga em rounds próximos. Porque o DeAndre Hopkins, pra quem não sabe, quando ele tá jogando, é talvez o melhor jogador pro, pro fantasy. O melhor wide receiver pro fantasy, melhor dizendo. E o Kyler Murray vai achar enquanto gente vai jogando, o Kyler Murray vai achar ele lá. Agora, você tem que gostar do Kyler Murray e acreditar que o Kyler Murray vai te dar uma temporada boa. O Kyler Murray com uma, uma intertemporada é, com muita controvérsia, vamos dizer assim, em relação ao contrato dele. Talvez ele esteja motivado ou talvez ele esteja desmotivado, que agora ele tem 230 milhões de razões para poder sorrir. Eu não trocaria nenhum desses por, por Kyler Murray e DeAndre Hopkins mesmo se os dois estivessem saudáveis. Eu acho que os outros têm mais upside e o Nuke tá ficando um pouco mais velho, né?
0: Já que você falou em, em idade, Flávio. eu quero que você escolha uma das grandes verdades absolutas não ditas do fantasy pra falar melhor pro nosso ouvinte, porque eu acho que a gente tem duas que são verdadeiras. A primeira é não se empolgue tanto com caloros, Verdadeiro ou falso, Flávio
1: Menezes? Verdadeiro. Pra fantasy é verdadeiro. Hoje em dia não é impossível de um calor vir e ter uma boa temporada. Não é impossível. Mas, geralmente calor na liga tem um período de adaptação. Então, a menos que o cara seja muito, muito, bom e você consiga ter ele num valor importante, essa talvez seja a parte mais importante. A posição que esse cara, a importância que esse cara vai ter para o time naquela temporada é muito importante. Então, geralmente a gente tem acaba tendo os running backs. Os running backs você já sabe com a pré-temporada, com os camps você já acaba sabendo. Às vezes o running back é tão bom que ele é nomeado o starter daquele time. O único Aí sim, vale a pena você pegar esse cara. E aí você vê ali em qual round, ele tá sendo pego e tudo mais, e você vai lá e vai atrás desse cara. Agora, você apostar no rookie só porque você gostou dele na universidade, geralmente isso dá errado, as probabilidades estão contra você.
0: Sempre, é sempre gostoso quando você tá lá no draft, você pensa, uh, maneiro, consegui o cara que eu queria. Escolha número 5 no draft, escolha número 6 no draft, mas é aquilo, mesmo pau que bate em Chico, bate em Francisco e da mesma moeda que a gente tem um dia Chase, a gente pode ter um... Caso como o do Traylon Burks é o que tá aparecendo, né? O cara que chegou para ser o substituto do AJ Brown e tá no primeiro momento aí correndo rotas com a segundo e com o terceiro time, então assim muita calma nessa hora. Ninguém fala, mas é é para a gente apertar um pouquinho, segurar de o um freio e, e repensar. Flávio, você tem alguma mania irracional para draft? Porque eu tenho algumas, tá? Na verdade eu tenho três em específico. Em ligas redraft eu não draft drafto kickers, eu não drafto defesas, se eu não consigo uma defesa top, e eu tento evitar speed receivers, né, os mais ágeis, a não ser um Terry Kill da vida. Você tem alguma irracional aí que você siga todo draft?
1: Olha, essa daí é boa, cara. Eu nunca drafto, exceto nos dois primeiros rounds, eu nunca faço o draft do primeiro jogador de nenhuma posição, porque geralmente o valor tá muito alto, e eu gosto de, como eu isso eu gosto de barganhas. Então, o primeiro quarterback, o primeiro Thailand, o primeiro wide receiver, geralmente eu não sou a pessoa que pega. Porque esses caras geralmente são pegos antes de quando eles deveriam ser pegos. Justamente porque a pessoa tá procurando o cara. Não, eu preciso ter o Julio Jones no meu time. E aí o cara pega ele antes de onde ele deveria pegar. E aí o que é o meu pensamento? Se ele pegou um cara que não deveria estar ali, que significa que vai cair um cara que deveria estar ali pra mim. Pela ordem natural das coisas. Então, essa é a minha regra irracional eu nunca vou no primeiro, a menos que seja muito claro assim, meu Deus do céu tá quarto, quinto round, ninguém pegou o Travis Kelsey vou lá e pego.
0: Maravilha então, e pra fechar Flavio Meiren antes de a gente dizer que a proposta que a gente tem pra você, querido ouvinte qual é o grande segredo do fantasy pra você Flavinho, pra você ser campeão
1: pra você ser campeão, eu ia falar que o segredo do fantasy é você se divertir.
0: Tá certo, tá certo
1: meio Eliana, é isso? é, pra galera que não lembra, né, mas enfim é meio, é meio isso, mas Fora você se divertir, pra mim eu, eu me amarrava em ficar vendo sei lá, Lions e Dolphins por causa do Fantasy, entendeu? E fez uma razão para além do torcer. Mas pra ganhar o seu time precisa ser balanceado. Não adianta nada você pegar jogadores bons, aí você vai lá e troca, da base todo o teu time pra você ter dois, três jogadores que você quer só no teu time e o resto é tudo cacaré. O teu time precisa pontuar de forma boa, acima da média, em todas as posições. O segredo não tá em você ter o melhor jogador necessariamente daquela posição. Pode acontecer de você ter o jogador melhor o melhor quarterback. Raramente você vai ter o melhor jogador em todas as posições. Então o segredo é o equilíbrio. Seu time precisa estar balanceado o suficiente, equilibrado o suficiente para que você possa pontuar em todas as posições. Fica com isso na cabeça.
0: Pra mim o segredo que eu queria compartilhar contigo aqui, Flavinho compartilhar com você e agradecer você que tá ouvindo a gente aí ter esse momento aqui, a tua audiência, é que você não ganha sua liga, você não ganha a liga alguma no draft. É claro que todo mundo fica super empolgado, todo mundo fica super excitado assim que acaba o draft. Algumas plataformas mandam né, aquele e-mail dando uma nota pro teu draft. Nossa, você tirou a mais, você tirou a menos. Mas, cara, o segredo do, do fantasy tá na waiver wire. Tá em você ser uma pessoa antenada, você tá ligado quem é que tá disponível, você tá realmente fazendo uma manutenção semanal. Parece uma obrigação, mas é, uma, é pra ser uma diversão, como o Flavinho falou, sabe? Então assim, é você conseguir aproveitar cada momento e, e desfrutar o que, que o futebol americano pode te oferecer para além do que está em campo. Então assim, minha dica tá aí. No, você não ganha liga alguma no draft. Você não ganha liga alguma nas primeiras quatro semanas. Então vai ter gente que tá ouvindo isso aqui que vai começar a 4-0. Vai estar tá super empolgado. Vai mandar e-mail para a gente pô Flavinho, pô Tavinho Tô aqui mandando bem pra caramba. Tô aqui me encaminhando pra uma perfect season. Tem gente que vai começar 04 e vai mandar meio pra gente assim. Pô, galera, pra mim já deu. E eu falo pra você, não, calma, segura, porque vai ter gente que não vai perseverar, vai ter gente que não vai ficar até o final, e vai, vai acontecer que nem se você tiver jogando a sua primeira liga com só desconhecido, vai tá ver que vai ter gente que vai desistir mesmo, então vai ter você e mais um, dois, três candangos. Mas quando você tá no meio de amigos, quando você tá se divertindo, quando você tá numa liga como a liga do Pets e Regatas, né, Dynasty League, você tá ali na resenha, toda semana tem alguma resenha, toda semana tem novidade, tem risada, tem alguém tirando sarro, um desempenho pífio de jogar Jogador XYZ. Então, assim, divirta-se toda semana. Prepare-se para toda semana, que você vai ser inevitavelmente o campeão de alguma forma ou de outra. Agora, Flavinho, vamos fazer o convite? Vamos fazer o convite aqui. A gente tá circulando, tá firulando, né? Ano passado teve gente que pediu vaga, mas infelizmente não conseguiu. E aí a gente pede desculpas aí, a liga realmente muito badalada, né? Mas deixando aqui aberto, né, Flavinho? Uma vaguinha. Inicialmente uma vaguinha, podendo vir a se tornar duas vaguinhas na nossa Dynasty League, né Flavinho?
1: Sim, se você quiser jogar com a gente, é uma liga que a gente já falou, né, de dinastia, então você carrega o time de um, de um ano para o outro, vai dar a sensação de você ser um general manager de um time de futebol americano. Então esse, esse é o, o lado legal Mas o lado mais legal é a experiência A troca, a gastação Lá no nosso grupo E no nosso grupo de Whatsapp Se você quiser, tiver interesse Manda uma mensagem pro Arroba pads e Regatas As vagas são limitadíssimas E se muitos de vocês quiserem Manda pra gente, a gente vê De repente tem uma liga número 2 Não sei, ninguém falou nada Então se vocês quiserem Tem interesse em jogar é, junto com Peds e Regatas Manda mensagem para nossa DM Arroba pads e Regatas no Instagram no Twitter, e se você quiser mandar um e-mail pra gente, se, se você gostou desse episódio se você gostou das instruções de, de como a gente falou sobre o Fantasy hoje quer mais episódios como esse, manda um e-mail pra pedesregatas@gmail.com, vai ser um prazer falar com vocês.
0: É isso, e é aquilo né rapaziada, espalha a palavra você ouviu o Regatas, gostou? Compartilha com um amiguinho, você ouviu o Peds Regatas e odiou? Compartilha com dois inimigos olha só.
1: valia é lá onde você escuta o teu podcast tem uma parte lá de você dar estrelinha dar estrelinha e deixa um, um recadinho lá pra gente, Flávio vinho, tá vinho, são maravilhosos. Ou não, deixa qualquer recadinho lá pra gente. Quero entrar na liga. Eu, a gente vai arranjar uma forma de ver, mas isso ajuda muito a gente a crescer. Indica pros seus amigos, manda na DM pros seus amigos. Olha, já ouviu o podcast tal. Se você tá com a gente até agora, eu te agradeço. Muito obrigado. E até a próxima.
0: É isso. A gente se vê na semana que vem. Peace.
1: Ui.